0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du vil hjertelig komme til min podcast. Jeg håper at det du hører vil ommuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal snakke litt om det kristne livet, om, om hva troen på Jesus betyr for oss. Og, uh, jeg har kalt det som sånn, så, min titel, da, en personlig Jesus oppdagelse en personlig Jesus oppdagelse Jesus opplevelse det kan alle av oss få og jeg skal stelle litt på slutten også om hva det har betytt for mig. hva det gjorde i mitt liv vi har hørt noe om det allerede i Marianne sitt fine vitnesbord her og også fra John og jeg er helt sikker på det at hver eneste en av oss kan oppleve, kan gjøre vår personlige Jesus oppdagelse Jesus opplevelse Sånn at det Jesus går fra og ved en, en historisk person til å en personlig venn, personlig frelser, en personlig ja, Gud selvfølgelig, som er den som er med oss alle dager inntil verdens ende. Det er fantastisk. Vi skal, Vi skal gå in i person sitt liv i Bibelen, som heter Peter. Han, Peter, han var... En reise i Peters liv, en reise i Peters univers, skal vi ta en liten tur inn i, faktisk. Og vi skal først se på to spørsmål som først Paulus hadde. Paulus hadde jo også en opplevelse av Jesus. Litt oppverming med Paulus, og så er det Peter som gjelder, og så til slutt er det Svein Eirgild, så får vi se Hvem som... Eh... <laughs> Hvem som gjør det best. Ok. Paulus, han ble en kristen da Paulus frelst, Han har Paulus var en religiös fanatiker. Han eh, forfyllte de kristne. Han eh, anså det som sin store oppgave i livet å forfølge de kristne, til med slå i hele de kristne, dra folk fra retten, og var rasende på de kristne. Så en gang han var, hadde han fått tilantelse i hånden, fått papirer på att han kunde forfølge de kristne, som han tror var på vei til en by i Syrien som heter Damaskus. Og på veien til Damaskus så møtte han nettopp denne person som han var så opptatt av å forfølge, nemlig Jesus. Og han møtte Jesus på dramatisk vis i et syn, i ett lys, og det var voldsomme saker. Men så er det en röst som taler til Paulus. Han rier på sin hest, han, de brukte hest den tida, det var ikke, ikke bil da. Så det var häst som gjaldt. Og det syn og det lys og den røsten slår han til Den røsten taler til han og sier, Søl, 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 sier han, hvorfor forfølger du meg? Og Paulus, han var så frimodig, han, var, han svarte igjen, vet du. Og så han sa det her til, hvem du, sa han? men kikker du hadde sagt hvis et lys talte til deg og det var liksom sånn spektakulært opplegg om du ville bare bli så slått ut og så redd og at du ikke visste helt hva du skulle finne på det kan mange av oss ville sikkert reagere sånn men Paulus han svarer altså hvem er du sa jeg hvem er du herre og det er spørsmålet noen min her i dag og det er kanskje det viktigste spørsmålet finn ut hvem er han hvem er denne Jesus og det var det Paulus spurte om hvem er du herre Vel, Jesus svarer han og sier Jeg er Jesus han som du får følge. Men Paulus sier han kanskje ikke han, det, Bare det spørsmålet Og det svaret på du har vært nok Til å liksom Neste sagt være nok på den dagen Men Paulus hadde egentlig etter spørsmål Han sier hvem, hva vil du ikke skal gjøre? Hva vil du ikke skal gjøre? Hva er din plan med mitt liv han, Og jeg tenker det at det, På de to spørsmålene så hviler Hele mitt liv Og jeg tror også ditt liv tenkte vi om, spørsmål nummer en, hvem er du, Herre? Og nummer to, hva vil du jeg skal gjøre? Kan du tro at du kan bli kjent med Jesus på en personlig måte? Hvem er du, Herre? Kan du også tro at det han, han der, Jesus, han der oppe, som man er av og til si, han har faktiskt en personlig plan og personlig mening og plan og vilje med ditt og mitt liv. Ja, det har han faktisk. Og jeg personlig er så takknemlig for at jeg får lov til å forkynne dette budskapet innlands og utenlands, og, og få, fått oppdage at det er den plan Gud har for mitt liv. At det skal få lov til bringa bringe nettopp dette budskapet ut til andra mennesker. Så skal vi ta turen videre, videre nå fra Paulus, som hadde disse to størsmålene i sitt liv, til en annen kar som heter Peter, og de av oss som kjenner Bibelhistorien og har liksom fått med oss en del av den, vi vet jo at det var en disippel som heter Peter, og det var litt av en type. Han var spontan, han var frempå, han var kanskje fremodig, i hvert fall fremodig, kanskje noen synes han var frekk, jeg vet ikke. Men han, ikke, han gikk ikke stilt i dørene. Peter var den typen som tog plassen i rommet. Noen er sånn, vet du, at de tar plass, de tar god plass. Peter var så han type som tog god plass. Og Peter, nå skal vi begynne faktisk med <laughs> slutten av livet hans. Så skal vi spole oss tilbake. Igjen. Ok? Jeg håper at du vil henge med her nå. Andre Peters brev, Kapitel 1, vers, fra vers 16, så, så summerer Peter opp livet sitt. Han hadde vandret i flere 10 år sammen med Jesus, i tron på Jesus. Og, og kunne skilte med en, en, en lang lista av opplevelser med Gud. Mange erfaringer, mange ting som kunne dra fram. en høy ting. Man kan lese om disse tingene i evangeliene i apostelens gjerning og så videre. Men så sier Peter då, andre Peters brev kapittel 1, vers 16. For det var ikke smart oppdiktede eventyr. Vi fulgte da vi kunne jo vurdere vår Herre Jesus Kristi makt og gjenkomst. Men vi var øyenvittner til hans storhet eller majestet. Peter kunde slå fast etter et langt liv. Han var beslutten av seg liv. Senere i brevet så avslår han at, det, at han var i ferd med å sjekke ut livet. Han var, var blitt en gammal man og det var ikke lenge etterpå at han legde martyrdøden. De stod han i hel. De drepte han på grund av en ting, at han hadde trodd på dette. Så sier han likevel det, det var ikke smart, oppdiktede eventyr. Og jeg er så glad for å si det. For min del, og jeg må jo ha hørt fremme også her dag, at det, det er ikke eventyr. Det er en fabel. Det er en legende heller. Men det er jo noe langt, langt mer enn eventyr, og en legende, eller et påfunn. For min velkommende, så er det i hvert fall ikke eventyr. Og fordi vi har hørt fra her tidligere møte, så vet vi at det ikke er et eventyr. Og det var det Peter også sa, det var ikke et eventyr. Men vi var ögonvittnar till hans majestät. Så säger inte på, för vi fick för han fick ära och härlighet fra Gud Fadern, den röst som denne komdel han från det upphöjda härlighet. Detta är min sønn, den älskade i ham har jag välbehag. Och vi hörte selv den rösten som kom från himmelen, där vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Peter, som en gammal man, cirka 35 år tillbaka i tid, han kunne lista opp hundre opplevelser, minst, med Gud. Men så det en. Og kanske han tenkte i sitt stille sinn, blant de 100 eller 200 hundre opplevelsene, hva skal jeg snakke om? Hva er det den tingene jeg skal ta frem, det ene tingene jeg skal ta fram i min siste hilsen her på jord? Jo, han kunde snakket om helbredelser, at han fikk opp av vannet, at han hadde se, sitt opplevd, det ene og det andre. Men se det altså denne tingen her som han trekker fram. Det er liksom den hendelsen han tar frem. Og det, det var han fikk lov til å komme opp på dette fjellet, sammen med to andre karer, Jakob Johannes, altså Peter och Jakob Johannes, trietis av disiplene til Jesus. Det er tatt med opp ett et fjell. Og der ser han noe helt utrolig. Nemlig at det er denne Jesus som det hadde med i et tid, den är nitösten Jesus med bruna ögon, med brunt hår brunt runt skägg, kortel sandaler. Sån så han ut. Så fängt det dra upp på dette fjellet og så ser jag en otrolig förändring. Hos Jesus. Nämligen at den är ja bruna Jesus och brun ödige Jesus. Inte blå ödige Jesus, men brun ödige Jesus och brun hårade Jesus. Blir förändra og blir blemnare vit. Klærne ble hvite, han strålet lys og en hvit skikkelse, denne Jesus. I et øyeblikk blev han forandret fra å være bare et menneske til å være til får se han som han virkelig er, Guds sønn. Messias, den levende Guds sønn. Den brune Jesus ble den hvite Jesus, for å si det sånn. Og det er nettopp den opplevelsen Peter 35 år etterpå. På slutten av sitt liv, finne for godt og kommer opp med, kommer fram med og se den opplevelsen jeg vil ta fram for de som han skrev sitt brev til. Og jeg har lyst til at vi skal fra den opplevelsen der så skal vi følge Peter et par opplevelser videre i livet hans. Jeg elsker å, følge, jeg elsker å lese biografier. Jeg elsker å følge med og få oppdage en persons troshistorie, trosreise og i da, dag har vi hørt en liten trosreise her fra Marianne, som var så fin. Og alle har jo en troshistorie, en reise gjennom livet på et vis. Og her skal vi gå alltså til Matteus 17, i den grad du følger med i libelen her, og følger med på det, så, men hvis ikke så hører du det uansett. Den opplevelsen med Peter, som skulle være så totalt forandrende, sjelsettende i livet hans, og da er vi nettopp derene som er, går inn i den opplevelsen som Peter snakket om, som vi allerede har hørt litt om. Mattes 17 fra, fra vers 1. «Seks dager deretter tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de fikk være for seg selv. Og han ble åpenbart for dem. Hans åsyn kjente som solen, og hans klær blev hvite som lyse. Og så står det flere ting om at de også fikk se Moses og Elia der. Og så hørte en röste slut. slutt. Der en røst ifra himlen sa at han her, dette er min sønn, den elskede, hør ha. På det fjellet, sammen med to andre av sine gode venner, Jakob og Johannes, så fikk de se vem Jesus virkelig var. Og gjett om jeg skulle önska for hver eneste av oss. Og gitt har den lengsten alltid, at alle mennesker måtte få oppdage Jesus som sånn som han virkelig er. Åh. Ja, det er mange av oss her i så som kan si det at det, det gjør jo forskjellen. Men Jesus, om du vil, på en måte flytte fra balladen i Bibeln. han flytte herfra og inn i livet. Flytte fra en historiefilm eller från en barn i Bibelen, eller fra voksenbibelen, voksen eller en flannelograf flan fra søndagsskolen, til at han blir noe enda mer, mer personlig i våre liv. Han flytter på en måte fra bladene, fra historieboker, til at han blir den han ønsker å i våre liv i dag. Vet du hva? Den oppdagelsen, den oppbevaringen, ja, det må jeg bare si at jeg unner hver eneste mann ung, man mann, kvinne, hvem som helst i livet sitt. Han fikk oppdaget, denne Peter fikk oppdaget Jesus som sånn som han virkelig er. Og jeg vil også stille gjorde den opplevelsen med Peter? Ja, vi ut utvide det også i samme slengen her. Hva har den opplevelsen gjort med deg og meg? Man har hørt litt om det allerede. Hva gjorde den av Jesus oppdagelsen denne Jesus-opplevelsen, var gjorde det med Peter? Denne fiskeren som en gang opplevde kalle for Jesus. Da han sto en gang med faren sin med broren sin, og de sto og bøtte garn og renser garn etter fiskefangst, så kommer denne Jesus forbi og bare sier to ord. Følg meg, sa han. mig. meg. Og spontan og lydig och radikal som Peter var, så slapp han den han hadde i hendene. Slapp garnet, og så fulgte han Jesus fra den dagen av. Hva gjorde denne oppdragelsen med, Jesus, med Peter når han fikk Jesus? Det ble blendende på fjellet. Jo, en stund siden etterpå, så, jeg, så spør Jesus disiplene sine. Da var det tolv stykk, hele Peter spør tolv disipler. Han sier, folken, sier han. Vad sig folket der ute i gardener? Vad sag folket folkke der ut de samfunder om hvad menneske sønnen er? Jesus ville vida,som liksom kan folk og have sa om han, kan säige kan oppdagelse eller kan oppffattning har i om me så Jesus. Det ville vida kan vi tänt om den Jesus. Den radikal Jesus som i grundelbreda syke og, og som var så fantastisk og provocerde for mange. Så svarer disiplane, ja, vi har hørt at noen tror at du er en profet fra Gamle Testamentet som har stått opp igjen fra de døde og kommet igjen tilbake i en ny form og fasong og skikkelse. Noen sier, sier profeten Jeremia, noen sier Jesaja og Elia. Og så drar de fram liksom den ene og den andre, som har liksom kommet tilbake igjen. De trodde tydeligvis på reinkarnasjon og litt av hvert. En oppsendelse fra de døde trodde de i hvert fall på. Men Jesus stoppte ikke der. Han hadde, Jesus hadde to ståsmål. Hva sier folket der ute om meg? Ja, en profet sa han kom tilbake igjen. Men Jesus stoppte ikke der. Og vet du hva? Jeg tror at Jesus stopper ikke der i dag heller. For hva kan han sa? Men hva sier dere så? Nå har vi hørt det alle der ute i gater sier. Alle ute i samfunnet. Alle ute på torget. kan de sier. Men hva Sier dere, sånn. Og det har det Peter igjen, vet du. Han tok alltid ordet først. alltid frem på. Og da det Peter sier igjen. <laughs> sier han, du, du er Messias, den levende Guds sønnser. Han visste svaret. Hvorfor? Jo, Jesus sa det. Jesus, Jesus sa det etterpå. Peter, dette har ikke du lært av noen mennesker. Dette har ikke kjøtt og blod fortalt deg. Dette har ikke du hørt fra gader engang. Dette har du hørt fra en bibelskole. Dette har du ikke lest i aviser. Men dette har min far åpenbart for deg. Og jeg tror at Jesus sikta til oppdagelsen, opplevelsen på fjellet som hadde vært et stykke tid før. Og Peter, han hadde vært der og hørt røsten fra himmelen som sa «Du er Messias, det er levende Guds sønn». Og når Jesus en eller annen tidspunkt senere sier, men hva sier dere? Du visste Peter svaret. Jo, det vet jeg veldig godt, så Du er ikke hvem som helst. Du er ikke en profet fra Gamle Testamentet. Du er noen bedre som så. Du er noen mer enn som så. Du er den levende Guds sønn. Du er Messias, den levende Guds sønn. Han fikk åpenbart hvem Jesus var. Hva forteller denne historien oss? Jo, den forteller oss at det Peter ble gjennom oppdagelsen av hvem Jesus var, så gjorde det Peter trygg og fremodig. Kan du se det? Han var frem på. Han var ikke nøl, han var ikke usikker lenger. Nå var han en visste, han kunne rekke opp hånda, han hadde ikke rekke opp hånda Han var ikke høflig en gang, du. Han heistet frem på og sa, «Du er Messias, det levende Guds sønn.» Han var trygg. Han var fremodig på vem denne Jesus var. Amen Vi skal få en opplevelse til fra Peters Vi skal ta, vi skal ta historien videre I Johannes 6 I Bibeln Så ser vi igjen at Jesus Han var tøffet over til Utfordrende Jesus har nettopp gjort eh, Mettet fem tusen mennesker Med to fisker og fem brød det, da, har du, da har du gjort det Da har du gjort det bra Då har du multiplisert mat Gjort det under for mennesker Og så, det var ju fantastisk og hva som skjedde etterpå? Johannes 6 så det så tydelig. Etter det så synes folket i tusentals at det var kjempe tøft å følge Jesus. Det var kult og tøft å følge Jesus. Og det var det de gjorde i tusentals. Det fulgte Jesus, tenker jeg. Dette var jo tøft. Mat under. Men for mat. Men for gratis mat. Hva Jesus gjorde? En vakker dag så snudde han kan så. folkemengden. Dere følger meg, sier han på dig då kan fick mat så därför lite med för det jag har fått mat inte för det jag sett et under inte för det har sett vad jag verkligen kan göra på andre områden i livet men jag följer dig mig för det att det gav mat fiskbröd så och säg det på min måta då men läs det kan vi inte låta se att det stämmer så säger Jesus något viktigt till det se plansinne eller folket han säger arbeta ikke for den mat som förgår men for den mat som består men han då så säger Jesus det dreier seg om noe mer enn en tøft under med et office. og fisk. Er du enig i det? Det er godt med litt mat, det er godt med nystekte vaffler og kaffe på, på, på kjerke også. Det har man gjerne ikke det i disse kornetider, men det er, det er godt med både kager og vaffler, vet du. Men det er noe, er noe mer enn kager og vaffler og kaffe i. Jesus sa, det er noe mer. Og så begynte Jesus å snakke med folket om at dere må, dere må tro på meg på dagligvis. Dere må faktisk dricka spisa människosöns läge må drickans blod. Det var det väldig. Kan vänta med det då? Jo, han säger egentligen att jag ska kunna tro på mitt läge med blod. Han behöver inte peka fram på där skulle jag på korset för vår skull. Och sa det är det det jag ska gå. Då ta det som jag är. Då ska jag inte bara ta fiskebröd in <går> og få och bli netter, men jag ska ta det som jag har gjort och det jeg kommer du göra på korset. De tingena ska jag få in på insidan. Er du enig i at det er viktig å ja. gjøre? Det, det er godt å få brød fisk binsier, eller at det er godt å få kaffe og vaffler binsier, men for Jesus og det han har gjort for oss binsier, det betyr bare enda mer. Og så, når Jesus var en, en, en stykke frimodig på folk, utfordret dem på troen, det er hva det står på. den tiden, så, så var det ikke så mange som ville gå sammen med Jesus lenger. De forlod han. I tusentalser. Det var jätteintressant. När när var jag med på fiskefång och då började og snacka om kors och hisste eget leke med blod att det det må göra lite allvar trodde sen. Så det var där det var där, ni tänkte ni. Med dagen. Vad kikar jag hemma? Kommer jag att grilla smör med? Ja, på min 20 år 2020 översättelse som du jan och Men nå kommer det som ytterlig är viktigt här så står Jesus igjen, ikke alle hadde tatt hjem, så står Jesus igjen og tolv, de tolv disiplene sine, tolv stykk bare. Det hadde jo vært femtusen, men nå var det bare tolv, då snakker de om mannefall. Så sier Jesus noe trolig. Han sier, vil også dere bort seg? Vil også dere dra? Det som om Jesus sier, at det ser bra folkens, det var nettopp for en stund siden femtusen mennesker her. De, de stakker av alle mann. Så tilbryr Jesus til de tåler seg, vil også de å gå bort. Men då har du Peter og ennå. Han sier det for Peter. Og nå igjen, du får svegne egens tillegg du, du må ikke med det. Men det er som om Peter sier, Jesus. Sier du virkelig, foreslår du virkelig det, at vi ned kan dra? Skal vi ned og dra? Sier vi at vi ned kan gå? Så kommer Jesus til en motstånd. Til hvem skal vi gå til? Så? Jesus, du sier at vi kan dra, men kan vi være så stille og Man si har ingen andre alternativer. Til hvem skal vi gå? Fordi vi vet at du har det evige livsord. Og vi vet at du er til oss igjen så tror jeg Peter bar med seg denne opplevelsen om han hadde sett og forstått hvem Jesus var og selv om alle andre ville dra alle andre ville gå alle andre hadde stukket av og til og med Jesus er dere også fri dra så sitter det så dypt i Peter at han sier han spørte hverken til det Jesus og sier Kem skal vi gå til hva skal vi finna på hvilken alternativ finnes det er jo du som har det evige livsord og kjære venner så sikker på at alle oss kan gå dit i livet vårt jeg har kommet der for min del jeg har forleist for mange år siden som har kommet der og jeg vet jo at mange har kommet der at man kan si jeg har ingen andre gå til i de store tingene i livet jeg har ingen andre alternativer jeg fant Jesus. Jeg fant troen på Jesus. Og enda viktigere er, det var ikke bare at jeg fant troen på Jesus, men det han så fant meg. Det er jo enda, enda viktigere. Kan du se det? kan denne oppdagelsen i Peters liv gjorde for han. Han ble trygg. Han ble fremodig. Og han ble veldig, veldig beslutsom. Han hadde besluttet noe. Hvem skal jeg gå til? Jeg har andre, ingen andre veier å gå. Jeg har ingen andre å gå til i mitt liv. Og vet du hva? Mot sluttene her så har jeg lyst til å si at det, det skulle bli din og min beslutning. Din og min oppdagelse. Det kan ikke bli vår beslutning hvis ikke vi først gjør den oppdagelsen. Vi har allerede snakket om når Jesus det til disipterne sine Hvem sier folket der ute at jeg er en? Ja, någon säger det och någon säger den.» Men så, som så man har läst alldeles redan, Jesus stoppte inte der. Han sa, men vad ser deras son? Vad ser de? Og vet du vad? Ettron säger det och ser drag. Inte bara kan kan se den, kan se prästen, kan se predikanten, kan se pastoren? Ja, men vad ser i det? Vad ser i det? Vad ser i Jesus borra det inn i folk. Men hva sier du? Og, det, og da har jeg lyst til å nevne, og så begynte vi med Paulus, vi fortsatte med Peter. La meg si noen ord om meg selv. Personlig, så jeg fikk den, den personlige Jesus-oppdagelsen i mitt eget liv. Når jeg var ung, 15 år i hver dag. Jeg hadde vokst i på mange måter i kristent hjem. Min mor var kristen, hun var kristen hele sitt liv, og vi vokste opp med en tydelig og fremodig kristen så altså, hun, hun holdt oss i øyrene og søndag på søndagsskolen og passet på at vi, vi liksom fikk den gode oppdragelsen og barnebilen og alt det der og så hadde jeg en fantastisk far han var, i min oppvekst så var han ikke en personlig kristen han, er, han kom fra et kristen hjem selv men hadde liksom ikke denne personlige Jesus-oppdragelsen med seg. han hadde men ikke oppdagelsen. Oppdagelsen er bedre enn oppdagelsen, kjære venner. Men jeg kan si, og jeg er takknemlig for min far, han døde for mange år siden, han døde dessverre ganske ung i 50 år, av kreft, men jeg er ikke så takknemlig for at jeg fikk møte da, og se en annen side av min far, de siste månedene mens jeg levde. Det var en som sang kristens sanger, som ville bedt i Gud, som, som visste at jeg hadde grepet om himmelen, og som hadde opplevd at oppdragelsen i ja, barndommen hadde blitt oppdagelsen i livet sitt. Og kunne, jeg vet jo det, at det skal få se han igjen en gang. Det, det synes jeg er fantastisk opp. Men jeg vokste opp, altså med en på mange, mange måter, en kristen familie, en kristen mor, en far som var kristen og hadde troen, og hadde oppdragelsen, men ikke helt oppdagelsen på det tidspunktet. Men, og vokst opp med søndagsskole og menighetsliv eh, på mange måter. Men da jeg var tenåring, att du, så var det ikke kjempekult å være en kristen. Det må jeg bare innrømme. 13 år, 14 år, 15 år, noen ler, vet du, når de hører det. Det var ikke det liksom, tattfeste det, det kunne være. Og jeg synes at det var andre ting som trakk meg. En periode. Men så hade i denne moren min, vet du, som ba. Ba och ba och ba og skikkelig opp og ba. Og vet du hva, jeg er takknemlig, da til å kunne si at det er så udramatisk som det var så satte jeg hjemme på sovrommet barn og gutterommet da 15 år gammel, 1981 en høst og ba en enkel bønd til Jesus og sa, Herre det du jeg vil ha jeg vil ha deg i mitt liv jeg ba noe sånt, jeg ordet, men jeg ba en enkel overgivelsesbønd til Jesus med få enkle barnslige setninger om du vil og det ble forandringen for mitt liv. Ja, det er, kan, det er over 35 år siden, kan jeg si. Snart 40. Tänk <tøk> på det. Så lenge siden. Og det har holdt siden. Det har holdt siden. Det har gjort meg på mange måter som Peter. Jeg er ikke så fremfusen til andre. Men, men det har gjort meg trygg. Det har gjort meg formodig. Og det har gjort meg besluttsomt. dem så mange ganger ved vei kryss som har tenkt, så jeg så eksakt. Til hvem skal jeg gå til? jeg har faktiskt ingen andre å gå til ingen andre tro på ingen andre alternativer som sånn og det är i mitt hjertes bønn og det er mitt hjertes ønske for du som er her i dag at du ska få oppleve det samma. det jeg har opplevd, kan du oppleve det som Peter opplevde kan du oppleve det som Paulus i Bibelen opplevde kan du oppleve det som Marianne fortalte om det kan du oppleve det Jo her har snakt om og delt osss på ditdag og fø os så det kan du opplevel. Jag det finns ta en af sig. O vet du var der er ingen som ser oss der med soms Jesus. Han ser din baken, Han ser om du har go på gasål på gas go upplevelser tolig opplevelser. Han ser ans og ingen som han kan finna dig precis där du är ditt liv akkått nå, og hämpa dig opp og henter dem frem og sier jeg vil tilhøre vet du Jesus sier det? jeg vil tilhøre deg, sier han vil du tilhøre meg jeg vil tilhøre deg, vil du tilhøre meg og det er så viktig at vi kan få lov til å tilhøre Jesus i livet vårt Så med det sammen himmelske herre jeg vil bare be om at uh, disse enkle ordene vi har trekt om her i dag, om personlig tro personlig Jesus oppdagelse herre, må, må slå rundt i våre liv herre. Og herre, det du har gjort i mitt liv, ja, det vi har lest om i Bibelen fra Peter og Paulus det man har hørt her fra andre her i møte herre, jeg bare ber i Jesu Kristi navn at du herre skal, skal treffe oss. Takk at du vinner det. Treff oss der med. Du treff oss på hjemmebane herre. Du treff oss på mange måter på vår barnehaldel. Der med finnes herre, så finner du oss. Og føre oss til et godt sted i livet. Til et godt i livet. Jeg takker deg for det. Og ber deg om at i kveld, eller som ett resultat av denne kvelden her, at det må finnes en eller kanskje flere her som skal gjøre sin Jesus-oppdagelse. Gjøre sin personlige Jesus-opplevelse i sitt liv. Jeg gir deg all takk og all pris for det. I Jesu dyrbar navn. Amen. Nei, men jeg nevner veldig, veldig rast to ting som jeg følte at jeg fikk før å møte her i dag, som jeg tror gjelder et par stykker sånn. Så bare ta det imot, og er du her som skulle ønske å, å bli bedt for i den forbindelse senere i slutten her, sånn, så, så skal man få, få til det på et eller annet vis, og holde koronareglene og alle ting. Men jeg fikk det som også står i Bibelen. Tenn på ny, den det nådegave som er i dag. For Gud ga seg ikke motløshetens ånd, men den er en som er kraft, kjærlighet og sinlighet. Og jeg sitter med, ut fra det verkset der, så sitter jeg med at noen på dette tidspunkt mistet eller forlot ting så, så du hadde fra Gud. Ting som Gud hadde fra deg. Kanskje at det branden, troen, retningen, fokuset, skiftet og, og, og tok en annen vei. Men jeg tror virkelig at jeg, Jesus kaller noen her idag. dag. Kanskje bare en person. For å gjenopptenne, gjenoppgløde, i igjen finner tilbake igjen til det som du en gang hadde fra Gud og sammen med Gud okay? Tänk på det og hvis du kjenner at det treffer ditt liv og, og du føler at det er Guds at ja, du Gud taler til deg gjennom det så ta imot det i Jesu Kristi navn Det tror så at det finnes Gud vil, Herren Jesus vil virkelig hjelpe noen her i dag som har vært vanskelig for å gå videre med livet sitt på grunn av opplevelser av, av, av eh, mer psyko psykiske, psykologiske, psykiske overgrep i livet. Ikke fysiske tråd, men at mennesker har hatt ett maktgrep på ditt liv på sånn sett at det har vært vanskelig for deg å riste deg av og gå videre med livet. Jeg tror virkelig at, det, at det, Gud hjelper noen her til å glemme nestelige barn, glemme urett, glemme slag eller blåveiser som du har fått så andre mennesker påført ett liv, så gjør at din livskvalitet og din liksom framdrift i livet ikke ble sånn som det skulle ha vært. Jeg tror virkelig at Jesus gir noen her en ny, en ny start i dag. En ny start. En ny start. Nå det er å starte med nytt. Nå det er om til et nytt kapitel med blanke arke i livet. Og glemmer det slike bare. Glemmer sorg. Glemmer mørke skyer i livet. Og få lov til å starte på en helt ny måte sammen med Jesus. Jeg tro, at Herren gjennom de ordene her rekkes en hånd til noen her i dag, Og sier, la oss starte på ny, du og meg. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignet god dag.